0: Porque com a Sadia qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Na
1: ponta dos dedos.
2: Rafael Lopes. Voando baixo. Essa é mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos, o podcast de motor dos canais Globo conversa toda semana aqui sobre automobilismo, Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, todas as categorias do mundo automobilístico e nessa semana a gente tem muito assunto para comentar, o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1, né? a última corrida antes é, da parada de férias da Fórmula 1 de verão, né? tradicionalmente em agosto, todos os anos da categoria. Ano passado foi uma exceção. E claro, da etapa de Curitiba da Stock Car, a da semana passada, que foi realizada no circuito misto e teve vitória do Ricardo Maurício e do Thiago Camilo. E, na, e a da semana que vem, que vai ser no anel externo do circuito, a gente vai ter duas etapas da Stock Car em dois finais de semana seguidos. Para comentar tudo isso, estou aqui com o Pedro Lopes, nosso repórter lá do GE.globo, produtor de motor também dos canais de Globo. Pedro, tudo bem? O que você achou do fim de semana? Bem-vindo ao programa mais uma vez.
1: Fala, Rafa. É, cara, essa corrida realmente foi espetacular. De novo, a gente, a gente vem tendo uma, uma temporada muito boa, com todos os elementos que o, que o fã de corrida pode adorar, mas é, essa corrida da Hungria realmente foi espetacular. É, batida, bandeira vermelha, ultrapassagens, corrida de recuperação, é, zebra, vencedor improvável... Desclassificação, daquelas que não termina quando acaba. Ela continua rendendo. Então, eu acho que vai ser um papo bem interessante, é. principalmente com esse convidado que você vai apresentar aqui agora.
2: Pois é, a corrida, aliás, que você falou que só termina quando acaba, né? Aliás, não acabou ainda, né? Ainda tá, ainda vai render o assunto do grande prêmio da Hungria nos tribunais da FIA por causa da desclassificação do Vettel, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E nosso convidado super especial, a gente recebeu ele em uma das últimas edições do ano passado para comemorar o título dele, né, o tricampeonato dele na Stock Car. Ricardo Maurício, vencedor da primeira corrida do fim de semana lá em Curitiba, no último fim de semana da Stock Car, lá em Curitiba, voltando à briga pelo campeonato, entrando entre os dez primeiros da classificação e voltando aí a disputa, ele que ficou fora de duas etapas nesse ano, duas corridas nesse ano, por causa da Covid-19 etapa de Interlagos, o Ricardinho não pôde participar, então ele já tem dois resultados a serem descartados e agora vai ter que compensar isso ao longo da temporada, mas já começou a se recuperar e já uma vitória muito legal lá em Curitiba na primeira corrida do, do dia, do último domingo. Ricardinho, seja bem-vindo ao podcast. Parabéns pela vitória lá em Curitiba, cara.
0: Opa, obrigado pelo convite mais uma vez. Rafa, Pedro, é muito legal estar aí com vocês. E vamos falar um pouquinho aí do final de semana, de tudo que aconteceu até agora aí. É, mas como você falou, foi muito importante essa vitória para dar um pouco mais de ânimo aí. E quem sabe a gente começar a retomar a nossa pontuação e brigar pelo campeonato até o final.
2: Boa, Ricardinho. Depois da gente, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre o Stock Car. A gente vai falar da etapa que a gente teve no último fim de semana e também da etapa que vem a seguir na próxima semana no Anel Externo de Curitiba, que não, não recebia corridas desde 2009 na Stock Car. Então, a gente vai ter uma novidade aí e uma corrida que promete muito. Aliás, duas corridas prometem muito. Né? Muitas disputas, carros muito próximos. Vai ser bem legal no fim de semana. Mas antes da gente falar de estoque, a gente vai começar falando sobre Fórmula 1, Grande Prêmio da Hungria, no circuito travado de um Garohin, chuva, tempo seco depois, largada inusitada, acidente, strike do Bottas, foi uma corrida completamente atípica para os padrões da Fórmula 1, até mesmo para os padrões dessa temporada da categoria, que tem tido corridas muito animadas, aliás, salvo uma ou duas exceções ali, a gente só teve corridas muito boas nessa temporada, e vitória inédita do Esteban Ocon, da Alpine, primeira vitória da Alpine com esse nome na Fórmula 1, a primeira vitória 100% francesa desde Alain Prost, em 1983. É, na época, o Prost ganhou com a Renault, motor Renault, né, e piloto francês, obviamente, o Alain Prost. E agora o Ocon ganha com Alpine, motor é, Renault, e ele francês também. Então, a primeira vitória francesa, totalmente francesa, desde 1983, com. Sebastian Vettel em segundo, que depois foi desclassificado porque não tinha combustível suficiente para análise do, dos comissários técnicos após a corrida, uma punição rara na Fórmula 1, mas que acontece, é, não tem muito como apelar, né se você não achou um litro, você não tem para onde correr também. Né? Agora a equipe tem que provar que tinha lá, tal, o, o, o chefe da equipe né, da, da Aston Martin disse que tinha 1.4 de litros lá no, no tanque do carro da, do Vettel, então, recorreram para a corte de apelações da FIA. Isso vai ser julgado na, nos próximos dias, no próximo mês, provavelmente. A gente deve ter uma resposta, espero eu, antes do grande prêmio da Bélgica na volta da Fórmula 1, na volta das férias da Fórmula 1. Então, o segundo lugar ficou com Lewis Hamilton, mas não foi uma corrida tão tranquila assim para o Hamilton, a gente vai comentar daqui a pouco. E o terceiro lugar com Carlos Sainz, da Ferrari, que ele chegou em quarto, acabou ganhando a terceira posição. Uma corrida muito caótica. Pedro Lopes, o que você achou da corrida? Como é que você viu tudo isso, toda essa confusão lá no garorim cara? O início já foi assim, já me deixou perplexo, porque os carros pararam no grid,
1: pneu de seco, começou a chover, veio aquela volta de apresentação, todo mundo de intermediário, a emoção já aconteceu ali. E aí vem o strike do Bottas, na pior corrida que ele podia ter para isso. A gente sabe
2: que os chefes de equipe tomam a decisão no summer break, pode falar. Só então, um detalhe, primeiro abandono do Bottas em uma primeira volta na carreira dele na Fórmula Nossa, 1. É isso. Que
1: momento para fazer isso? É isso, é exatamente isso. E no momento que o Toto Wolff está cogitando botar o Russell ali, ele vai de férias com esse peso na cabeça. É, e por outro lado, a gente teve o Russell fazendo o que fez. E aí depois, aquela lambança da Mercedes, que fez parecer o jogo da Fórmula 1 online, né quando todo mundo cai e fica você sozinho no lobby, ficou lá o Lewis Hamilton. É inacreditável. Não é assim a questão de um undercut, de reagir à parada. Era uma questão muito óbvia. Todos os 19 pilotos entraram e ele foi lá para o grid. Caiu, mas para a gente foi excelente, porque a gente teve a oportunidade de ver ele escalando o pelotão e travar uma batalha com o Fernando Alonso foi assim, espetacular. É engraçado que o pessoal fala que a pista da Hungria é travada e não rende, mas assim, nos últimos anos é uma das pistas que mais tem rendido. Se a gente for lembrar o Daniel Ricardo lá em 2014, também travando batalha com o Alonso nessa pista, o lance de 2019 do, das duas paradas da Mercedes e depois o Hamilton escalando de novo atrás do, do Verstappen, enfim, corrida maravilhosa, cheia de elementos para a gente discutir hoje. E eu achei sensacional, sinceramente. Trabalhei até tarde né, para acompanhar tudo, mas eu achei espetacular. Você
2: falou de 2014, 2014 também choveu, então tumultuou tudo lá. 2020, no ano passado, também foi uma corrida totalmente tumultuada, também choveu. 2019 é que foi a exceção, né? que a gente teve uma disputa direta entre Verstappen e Hamilton na pista. Aliás, a gente não teve disputa entre Verstappen e Hamilton na pista nessa corrida, porque o Bottas fez o favor de fazer um strike na largada, bateu na traseira do Lando Norris, que bateu no, no, no Verstappen, depois o Pérez também bateu, foi uma confusão enorme ali na primeira curva, Leclerc, é, Verstappen e o Norris fora, logo ali no, no... O Verstappen não ficou fora, o Verstappen teve um dano enorme no assoalho e acabou tendo a corrida totalmente comprometida, não conseguiu escalar o pelotão como o Hamilton fez mas assim, Norris e Leclerc fora do jogo, logo na primeira curva Bottas também, né que provocou o acidente todo ali, ainda teve o Stroll mais atrás, batendo também, é, que ele batendo no Leclerc, no caso, foi uma confusão só na primeira curva, coisa que eu não via há muito tempo, diga-se de passagem, é, foi uma corrida caótica. Ricardinho, o que, que você achou da corrida, o que, que você viu? Você tava, eu sei que você estava se dividindo, aqui, a em Fórmula 1 ali na né? no fim de semana, querendo assistir a corrida, mas tendo que fazer os ajustes para o teu carro para a corrida de, de tarde. O que você viu da corrida e o que você achou?
0: Bom, é, eu perdi a primeira largada, depois eu vi o reprise. É, só lembrando né, dos, dos fatos das, anti, das antigas, é, Schumacher e Rubinho na reta do box, aquela apertada, você lembra? Não via também, né? Cara, eu achei... Eu, uma coisa que eu não, não entendi no momento lá, por que no box, quando estava parado, todo mundo no box na bandeira vermelha, o porquê que eles não trocaram para a Sleek? Poxa, eles têm tantos dados, tantas informações. Pô, era um cara correr atrás, da... ali você tem um paddock, o cara corre atrás, consegue ver a freada da curva 2, ver como que estava a situação, tanto tempo um, tempo, um bom tempo parado. Não só isso, para... Ricardinho,
1: eles deram a volta de apresentação, né? Que foi quando Sim, todo mundo percebeu, Mercedes... tipo, tá seco, tava sol, assim. É.
0: E a Mercedes nada de entrar, né? Tipo, eu achei muito estranho é, é, os caras não terem entrado e e a gente teve essa, essa largada é, que ele nem tem que se preocupar muito. Ah, lógico que para nós, telespectadores, para assistir uma corrida dessa, ele saindo lá de trás e indo para frente, sabendo também que o Verstappen estava com um carro é, um pouco com avaria, que ia ter uma grande dificuldade, mas é, é legal de ver as estratégias, o momento certo de colocar o pneu, estratégias diferentes, ah, pilotos sofrendo mais, é, né, não, os, o, o Hamilton e o Sainz, brigando pela posição, é, eu acho que foi bem bacana a corrida, como o Rafa falou, eu ia e vinha dos boxes, dar uma, dar uma assistidinha ali, Vettel eu achei que poderia ter forçado um pouco mais, poderia estar um pouquinho mais, né, ele, ele, ele você vê aqui na TV em momento algum, um pouquinho, pouco de tempo eles filmaram os dois primeiros, mas a briga mesmo estava em cima do, do Hamilton, o uh, Hamilton, passando o pessoal e, e a briga do Alonso. A, a briga do Alonso, do Hamilton, para mim foi fantástico ali. Lógico que o Alonso acho que pegou um pouquinho pesado, né, de, de não dar muito espaço em alguns momentos, é, mas para nós, telespectadores, foi, foi, foi muito bacana né, de, de ver a corrida como
2: um todo. Assim. Então foi, foi divertido e é isso. Antes da gente entrar aí no assunto da corrida em si, vamos falar, aliás, vamos já falar da corrida. Esteban Ocon, Pedro, corridaça do Esteban Ocon, ali na primeira posição, segurando os ataques do Vettel. O Vettel não teve um ataque direto ali, mas o Ocon tinha um desempenho muito bom ali no, no terceiro setor da pista. Ele não conseguia... A gente via naquele cálculo de diferença né, que o, que o Vettel sempre entrava na reta dos blocos, no, no acionamento da Asamovil, mais de um segundo atrás. Né? Então, o Ocon fazia muito bem aquele terceiro trecho da pista do Hungaroring que é bem travado, conseguia abrir vantagem naquele trecho e o Vettel não conseguia recuperar antes de acionar as Móvel ficou nisso umas 5, 6, 10 voltas, o Vettel tentando chegar dentro de um segundo, e o Ocon abrindo vantagem o Ocon fez uma corrida cerebral, conseguiu ali manter a liderança, não, se colocou numa posição de nunca ser atacado pelo Vettel ali ao longo da corrida, não teve uma tentativa de ultrapassagem do Vettel, e aí a gente viu a primeira vitória do Ocon na Fórmula 1, um piloto que tem uma história muito legal né, de carreira, que a família vendeu tudo, investir investir na carreira dele, ele ganhou o apoio do programa de formação de pilotos da Federação Francesa, e só por isso conseguiu ir avançando no automobilismo, acabou sendo abraçado pelo programa de pilotos da Mercedes, é, foi colocado na Force India na época, depois ficou uma temporada fora, e a Renault trouxe ele para a equipe no ano passado, e nesse ano, como alpine, ele vence a primeira corrida dele. Pedro É muito bom, e
1: teve que ter uma maturidade muito grande. Depois eu quero que o Ricardinho falisse porque eu sou piloto de, no máximo, videogame ou um ou outro kart. Mas, para mim, assim, mesmo jogando videogame, eu prefiro ser o segundo e eu prefiro ir à caça muito mais do que ter que me defender por praticamente 70 voltas. Eu acho é, manter essa defesa assim, muito mais complicado. a chance de você errar é muito maior. Você sabe que tem aquela pressão, que está todo mundo te assistindo. E um piloto ainda jovem, que não tinha uma vitória, conseguiu ter essa maturidade para segurar um tetracampeão. É óbvio que a gente sabe também que os carros hoje em dia eles perdem muito downforce quando eles estão perseguindo. Então acredito ali que naquele miolo o Ocon ele conseguia, às custas do downforce perdido do Vettel, construir essa vantagem justamente para na reta principal, que é quando o Vettel abrir a asa, ele não se aproximar tanto. Então assim, mostrou uma maturidade muito grande. É o que você falou é um piloto que é um pouco fora da curva no sentido do background dele, não é um piloto que tem uma família cheia de dinheiro, é, foi se beneficiando por realmente patrocínios é, conquistados com o talento dele, e vale lembrar, né, Rafa, que ele ficou um ano fora da Fórmula 1, que a gente sabe que em muitos casos, isso assim, é terminal para a carreira, mas ele conseguiu voltar e conseguiu é, provar o seu talento, e eu acho muito merecido você vê que foi uma vitória construída, né? ele voltou para a equipe, teve que lidar com, com o Ricardo como companheiro, e aí em Sakiri ele aproveitou aquela loucura toda para ser segundo, quando o Pérez venceu e as Mercedes vacilaram, e aí agora ele termina a escadinha vencendo uma vitória improvável, que hoje em dia com Mercedes e Red Bull é o que acaba acontecendo, só nessas oportunidades de corrida maluca, então, acho assim, sinceramente, para segurar o Vettel tanto tempo e não ceder a própria pressão psicológica que ele deve se colocar, foi sensacional, assim, para mim, retocável, muito merecida. Eu, eu concordo com o Pedro,
0: ele teve assim uma força mental muito forte, porque não era só o Vettel, né? Ele sabia que o Hamilton vinha atrás de 3 a 4 segundos mais rápido por volta. É lógico que o Alonso ajudou muito essa vitória de ter segurado, porque a gente não sabe o que poderia acontecer, e Hamilton e Vettel são mais amigos né? então lógico, vai pegar pesado mas você vê que o Hamilton passou muito fácil o Sainz, muito fácil e a superioridade do, do pneu e do carro naquele momento, lembrando que quando você pega na Ingoral Ring você tem aquela sequência de, de curvas rápidas para chegar naquelas duas últimas curvas que seria a esquerda e a direita é, o cara realmente perde a pressão dinâmica como você disse, fica difícil uma ultrapassagem fica difícil de você fazer uma aproximação, é, se você pegar o, o reprise da corrida e for olhar, presta atenção no Hamilton, na linha do Hamilton atrás do Alonso, ele sempre posiciona metade do carro, é, e, e, pra, ele, ele não freia atrás do carro do, 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 do Alonso, ele, ele faz traçados diferentes para realmente tentar buscar um pouco mais e dar um force e, e ficar próximo do Alonso, né? então isso acontece muito na Fórmula 1. se você começar a ver o cara que está na frente ou que está logo atrás, ele nunca faz o mesmo traçado. Às vezes ele faz um pouco mais aberto, às vezes faz um pouco mais interno, freado. Realmente, para você tentar buscar o máximo possível é, de pressura dinâmica para se manter atrás. E, e um grau ruim, todo mundo sabe. Você é, Não é só é, mentalmente, mas fisicamente, é uma pista que não tem praticamente retas, é, e 70 voltas naquela... Eu sei porque eu guiei Fórmula 1 3000 lá, subi no pódio lá, e meu amigo, você sai com o braço. Lá, o problema da Fórmula 1 eles têm direção hidráulica. Na minha época, a uma três 3000 não tinha. Mas o pescoço para os caras é algo
1: surreal e o fio quente, é tão... né? Ricardinho, quente, extremamente quente. É isso, são 70 voltas de curva para um lado e para o outro. Um tetracampeão, um calor infernal. Tudo aquilo Sim. passando na sua cabeça. Provavelmente a história dele de vida passando. Sinceramente, tem que ter uma força mental muito grande. Assim.
0: Sim, foi, foi uma puta corridão que ele fez. E, e quando ele teve oportunidade, ele soube administrar e vencer, né? Porque às vezes. Você não está bem preparado psicologicamente, fisicamente. Quando realmente a gente fala, né? quando vem a oportunidade, você tem que estar pronto.
2: Vocês levantaram bons três temas aí agora. vão começar é, sobre a disputa ali, né, de vitórias inesperadas. A gente está tendo mais vitórias inesperadas nos últimos dois anos do que a gente teve nos últimos, sei lá, cinco na Fórmula 1. Né? Em 2020, a gente teve vitória do PR Gasly em Monza com a Alfa Tauri. Depois o Pérez ganhando de Racing Point no GP do Sakir, lá numa das últimas penúltima etapas do ano, e agora a vitória do Ocon no Grande Prêmio da Hungria, uma coisa que, nos anos de domínio da Mercedes, a gente via mais ou menos ali, a Ferrari brincar uma vitória, a Red Bull brincar uma vitória, e agora a gente tem é, equipes que normalmente disputam ali terceira, quarta força do campeonato, conseguindo vencer algumas corridas assim, tipo, a oportunidade aparece, eles vão lá e aproveitam, coisa que. Em, em anos né, passados a gente não tinha nem essa condição, né porque a disparidade de é, desempenho da Mercedes para os outros era tão grande que os caras conseguiam fazer as ultrapassagens e ganhar a corrida mesmo tendo algum revés ali no início da prova. Poderia ter acontecido isso com, com o Ocon nesse domingo, né porque o Hamilton veio escalando o pelotão na segunda parte do ano, da, tempo, da, da corrida, e, a gente, e aí a gente chega no segundo tema que vocês levantaram, que é o Alonso, que fez uma corridaça lá e que bota ali 30% da vitória do Ocon na conta do Alonso, que fez um trabalho exemplar de defesa de posição, foi até duro demais em alguns momentos ali e o um terceiro tema, que é o Hamilton né? que você falar que fez a escalada do pelotão chegou exausto e teve um problema né? parece que o botão de bebida não estava funcionando no carro ele fez as 70 voltas sem beber água então chegou desidratado ali tonto Teve que adiar, inclusive, as coletivas, né? ele, a, ele deu a entrevista lá pós-prova obrigatória ali embaixo do pódio, e depois, nos compromissos com a imprensa escrita, principalmente, ele adiou esse compromisso para poder se reidratar, se voltar ali ao, ao estado normal. Pedro, Fernando Alonso, Pedro e Ricardinho, quem, quem quer falar sobre o Fernando Alonso? Olha aí. Tanto é faz, vamos batendo essa bola aí. vamos falar.
0: Não, ele primeiro que é, é bom lembrar também, né? O cara acabou de fazer 40 anos, não é fácil. Ter parado por muito tempo, e não é tipo, não é que nem o Ocon é jovem, parou por um ano e voltou. Agora Alonso parou por um bom tempo, nem sei se foi dois, três anos, não lembro. Dois anos. E voltar num carro que, em termos de downforce, de velocidade, é muito superior ao carro anterior que ele andava. Assim, é, chegar no limite, até ele, a gente. Era uma dúvida no começo do ano, porque ele fez treinos no ano passado. Era uma dúvida no ano passado e o cara está andando muito de novo, né? Então é. É, realmente o cara é, é um fenômeno. Ele não é muito bom para, talvez, é, administrar as coisas dentro de uma equipe, mas que o cara acelera, acelera muito e, e muito experiente
1: né?
2: E é engraçado você ter falado isso. Agora foi surpreendente, isso. né? Foi surpreendente né no, no final da corrida, acho que você ia falar sobre isso. Do Ocon, né? né? Jogar para você o tema. O, o, o abraço que ele dá no Ocon, eu nunca vi o Alonso feliz com a vitória é. de um companheiro de equipe e, da e, forma e, e, que
1: e ele estava o... nesse fim de semana. Exato, e o próprio Ocon falando, eu, quando eu cheguei aqui, um monte de gente falou um monte de coisa sobre ele, e é tudo mentira. Ele é um ótimo profissional para trabalhar, tem me ajudado muito, e eu não sei se é 30% ou mais, porque se o Hamilton, de ajuda que ele deu ao Ocon, né, se o Hamilton passa ele, dificilmente ele não ganha essa prova. E quanto, quantas voltas ele ficou ali, Rafa? Dez voltas, mais ou menos, preso atrás do Alonso? Eu não lembro quanto foi. E era exatamente por aí, isso. Por aí. Foi, foi, não bem. foi? E é isso que o que o Ricardinho falou, você via que ele vinha, cara, vendo outro outro traçado para não perder dar um force, analisando outras linhas, porque o cara é carne de pescoço. Eu vi que muitas vezes ali, realmente ele ele não deixava espaço, mas o Hamilton também tem uma inteligência emocional muito grande para falar, vou tirar o pé, porque eu não vou arriscar meu campeonato aqui com é esse ó. cara.
0: E o Alonso sabe que ele está disputando o campeonato ele vai forçar aqui, ele não vai. Teve é um hora que quase arrancou o, a, o bico dianteiro lá, do lado esquerdo, aquela letra quase foi. Mas se você lembrar na corrida, que na curva 2, várias vezes o Hamilton também, ele tem durante duas vezes ele tentou colocar por fora e o Alonso espalhou, certo? Sim. O que o Hamilton fez depois ele foi por fora para o Alonso realmente fazer a mesma coisa, daí ele colocou por dentro, se posicionou para passar. Então, ali, é, ele é, você pega, são os caras são um, os, os tops dos tops. Então, você vê que durante duas vezes o Alonso faz uh, uma defesa e na terceira ele acaba fazendo igual. Eu acho que não está errado, mas ele também... Não, o, o Hamilton foi muito esperto de falar assim, bom ele vai me jogar de novo para fora, vou me posicionar para passar ele na seguinte. Então é muito legal de ver esse tipo de estratégia deles, né, dos pilotos, aonde que eles vão atacar ou não.
1: A adaptação deles, né? É... deixa eu reinventar meu traçado aqui, porque realmente se eu for por aqui, ele vai me jogar de novo, não vai me deixar espaço. E vale lembrar que foram 10 voltas e ele só passou, a gente só viu ele efetivamente passar quando o Alonso errou, no ponto de frenagem, fritou e teve que alargar para fazer a curva. Sim. E aí ele conseguiu tracionar melhor e de asa aberta, tchau, abraço, não tinha o que fazer. Ganhou naquela corrida ali para a curva 2. Mas, cara, que disputa, que, que delícia poder acompanhar isso. É muito bom, muito bom. Foi legal mesmo.
2: E até aproveitando o que vocês falaram, né o Alonso com 40 anos de idade, né voltando depois de dois anos fora, é, correu de outras coisas, né? foi correr 500 milhas, correu o Mundial de Anduras, correu o Paris, é, Rally Dakar, nada muito comparável à exigência de uma corrida de Fórmula 1, de, das forças G que, esse, que esses carros atingem hoje em dia. Se manteve em atividade, mas chegar na Fórmula 1 é outro, é outro patamar. Né? Então ele chegou, levou umas quatro ou cinco corridas ali para se adaptar, tanto é que no início do, do ano o Ocon até abre uma boa vantagem no duelo interno dos treinos sobre o Alonso. É, no início da temporada, mas o Alonso já, já pegou o ritmo, ele pegou muito mais rápido do que eu esperava. E o mais engraçado é que eu, a, a gente vê, né, a mídia social é, é, é complicada, né? a gente vê, viu né, no início da temporada, o Pedro acompanhou também, todo mundo derrubou, Alonso está acabado, o Alonso não, não vai andar, o Alonso não há, ah, não. o Alonso está velho, não vai correr mais. Cara, eu sempre falei, gente, não, 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 não aposenta o espanhol não, porque o espanhol vai andar. Ele tem sangue nos olhos, é um cara muito motivado, um dos melhores pilotos é, desse, desses últimos anos da Fórmula 1, das últimas duas décadas. Ele era o melhor piloto até o Alonso chegar, até o Hamilton chegar na categoria. Ele aposentou o Schumacher em 2006. A gente lembra de, tem que lembrar disso. Ele foi o cara que derrotou o Schumacher em 2006 e no último ano de da primeira parte da carreira do Michael Schumacher, e voltou aí, voltou com, com muita motivação, é um cara que eu sempre respeitei demais, tem os seus problemas de relacionamento interno, a gente viu na, na, na McLaren lá com a questão do motor Honda, antes é, com a relação com o Hamilton, mas é um cara que tem velocidade, tem talento, é um dos melhores pilotos da história da categoria, e está provando isso, né com a adaptação tão rápida que ele teve, na volta dele depois de dois anos. O Kimi Raikkonen, por exemplo, quando voltou, levou um tempão para se, se achar no carro. O próprio Ocon, ano passado, levou mais tempo, ficou um ano fora, é mais jovem, e levou um tempo maior ali para se adaptar com a, 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 o Fórmula 1 novamente. Então, não é das coisas mais fáceis, e o Alonso está fazendo uma temporada exemplar até agora.
1: Não, eu ia falar que, pra, só para encerrar mesmo essa questão do Alonso, eu acho que até... A... Eu acho que ele amadureceu, 40 anos naturalmente você amadurece e eu acho que o fato dele ter ido para outras categorias onde ele talvez não fosse a estrela da equipe por ele estar tá chegando ali, tanto na Indy quanto depois no, no Dakar, no WEC e, e, e talvez isso tenha servido para ele ser um cara mais de equipe um cara que trabalha, principalmente no WEC, né, que enfim você reveza tanto carro e tudo mais eu acho que isso serviu para ele ter um espírito mais de equipe, ele ser o um novato na Indy, ele ser o um novato no Dakar, ele ser o um novato, e, e talvez isso tenha servido para, na volta da F1, ele ter um pouco mais de humildade, trabalhar mais em equipe, e ser esse cara que o Ocon falou para todo mundo que ele é, um cara
2: excelente de trabalhar e tudo mais. Exatamente, e aí a gente falou do Alonso, que foi um capítulo importante aí dessa corrida no fim de semana, o outro tema que vocês levantaram, essas vitórias inusitadas na, na Fórmula 1. A gente teve a Alfa Tauri ganhando no passado, depois a Racing Point, que hoje é a Aston Martin, e, e a Aston Martin chegou em segundo nessa corrida. Depois a gente entra até no, no critério nesse assunto para encerrar o tema Fórmula 1, pra, porque a gente tem que explicar algumas coisas aí do que, aconteceu, que aconteceram no domingo, principalmente a respeito da punição ao Vettel. Mas a gente está tendo mais vitórias inesperadas do que de costume na Fórmula 1, não é, Pedro? É, sem
1: dúvida, eu acho que quem ganha é todo mundo, porque as disputas elas existem, mas a gente também quer ver, o Drive to Survive da Netflix mostra isso muito pra gente, a gente quer ver também os underdogs, as zebras, é, aquela, aquela galera que tem uma história diferente, é, sendo bem sucedida, ninguém quer ver também a disputa só se assim, resumindo a duas equipes, eu acho que... É, inclusive o Ricardinho está aqui com a gente. A, a grande emoção da estoque é essa: quando os caras vão para a pista, a gente efetivamente não sabe quem não tem garantido quem vai ganhar. Então é uma categoria extremamente competitiva e essa é a graça. Não adianta você estar no, na elite do automobilismo e só dois caras vencem. Quando foi o auge da Mercedes, é óbvio que é assim: muda o regulamento, alguém dá um pulo, isso faz parte. Aí vai a FIA, muda o regulamento junto com a Fórmula 1, alguém. Mas é, é isso, assim, é, a gente gosta de ver outras histórias, outros vencedores, e, e o Ocon tem muitos fãs por ter essa história
2: de vida mais, digamos assim, sofrida. Né? E, Ricardo, a gente, ele falou da Stock, né? a gente sabe que na Stock vocês são sempre favoritos por estarem na equipe do Meinha, né que é uma das uma equipe referência na categoria a do Meinha, do Andréas, Full Time, as principais equipes, vocês estão nas principais equipes, vocês sabem que a gente sabe que vocês são favoritos, mas é sempre muito legal ver isso, né? essa variedade de vencedores que a gente tem na, na Stock Car, por exemplo, e a Fórmula 1 tendo um pouquinho disso também. né
0: Sim, não acho que é importante para a sobrevivência de todos. Né? Lógico que eu quero ganhar todas, mas pensando num todo, é importante você ter, é, é bom você ter vitórias, tipo, você tem as rodadas, é, a inversão de grid, é, ok, não é justo, mas eu acho que é importante para um todo, você dar oportunidade para um piloto largar na pole, daí sim, aquilo que a gente estava falando do Ocon, poxa, será que o cara tem a, a frieza, a cabeça de sustentar essa primeira posição? O cara vai pegando experiência para quando ele estiver numa equipe forte, ele está tá pronto para aquilo, né? com um patrocinador forte e tudo mais, uma equipe grande. Então, a Fórmula 1 é uma pena, né? A gente fala assim, é uma pena ter duas equipes só, que a gente sabe que, que ou é uma ou é outra que vai ganhar no final de semana, então é super legal ver esse, esse esses finais de semana uh, completamente diferentes aí que são possibilidades
2: para nós. Você fala, e você falou da, da questão do Ocon, né, de estar ali pronto para assumir uma responsabilidade no momento em que ele é exigido, é mais ou menos a situação que o Russell teve ano passado, naquela naquela corrida que ele disputou pela Mercedes substituindo o Hamilton, nesse, nesse fim de semana Momento importante para a carreira dele. Ele marcou os primeiros pontos dele eh, na Fórmula 1 pela Williams. Né? Ele já tinha marcado naquela corrida pela Mercedes, que acabou fazendo besteira ali na estratégia. E ele te, jog, eh, jogaram fora uma vitória certa do Russell naquela corrida em saque, ele acabou conseguindo pontuar. Mas nesse fim de semana, ele marcou os primeiros pontos dele na Williams. Mas eu acho que o mais legal, e, e, e eu acho que o maior recado que ele deu para a Mercedes e para o Toto Wolff, foi aquele rádio no meio da prova quando o Latifi estava na frente dele, o Nicolas Latifi estava na frente dele, e ele fala, o que, 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 que o Nick precisa de ajuda? O que, que o Nick precisa da minha ajuda? Fala que eu vou fazer. Fala que eu vou ajudar o cara, porque ele está na minha frente, o resultado é importante para a equipe, eu vou trabalhar para o cara ali é, conseguir um bom resultado também. Claro que tem um ambiente muito bom dentro da, minha, da Williams, é claro, mas ali foi um recado para o Toto Wolff, né? Olha, eu sei trabalhar em equipe, Pode contar comigo. O que vocês acharam? É,
1: ele foi além, né? Ele falou assim, ó, pode priorizar a corrida do Nick. Eu, nem, aí eu aí não ele falou essa que... parte. Eu devia estar é, vendo lá. Exatamente. Legal, ele bem legal. É isso, ele, ó. Ele tá na frente. Se vocês precisarem me usar, né? Ele, ele botou a posição dele em sacrifício para ajudar o companheiro que estava ali pelo bem maior da equipe. Porque a gente sabe que é, do décimo para o nono já é mais dinheiro, do nono o oitavo é muito mais dinheiro e a equipe não apenas ficou à frente da raspa esse resultado, né, ela passou Alfa Romeo, e por muito por muito, porque depois da desclassificação do, do, do Vettel um foi sétimo e o outro foi oitavo Exato. então assim, por muito, eu acho que eles estão com dez pontos, se eu não me engano, oito, enfim enquanto Alfa Romeo, se eu não me engano estão tá, com três pontos, então para eles assim, é, é espetacular isso e é sensacional também para quem acompanha ele ver ele tentando dar a entrevista no final da corrida e simplesmente sem condições de dar. E depois ele falou assim, olha, eu acho que se eu tivesse vencido, eu não teria me emocionado tanto quanto com a conquista desses pontos, porque eu luto tanto tempo, né, desde 2019, por esse objetivo de pontuar com a Williams, que quando você... Conquista esse objetivo é uma emoção absurda, né? Então foi muito legal ver ele tentando da entrevista simplesmente não conseguindo. Assim. É muito bom.
2: Ah, é sensacional. E o Russell é um cara que a gente fala há muito tempo, né? Que é um cara super talentoso, é um dos melhores dessa nova geração. Aí tem tem gente na Europa que fala que desses novos pilotos é o melhor deles. O Felipe Massa é um deles, né? Que uma, nesse podcast aqui, uma entrevista que a gente fez com ele, ele disse que o Russell é um cara que vai ser campeão do mundo no futuro e ele tem relações ali com o Leclerc, pelo fato de dele ter, eles terem o mesmo empresário, são amigos, inclusive, de, de, lá em Mônaco, é, e ele fala do Russell com muito carinho, ali, que é o cara que vai ser campeão no futuro, tanto é que na terça-feira, né, a gente está gravando esse podcast nessa terça, na terça-feira, ele vai ao ar na quarta, o, o Russell foi anunciado como piloto de testes do, dos novos pneus da Mercedes, né, novos, testes da Pirelli para os novos pneus de 2022, a Mercedes colocou o Russell para testar o carro para mim já é um indicativo o Toto já está preparando o terreno ali para anunciar o Russell e eu acho que essa corrida, esses pontos da, da Williams, que ele marcou pela Williams e a maturidade que ele teve ao longo da prova, com essa história de pensar na equipe, pensar no todo ele, para mim ali ele carimbou, se é que ele precisava carimbar alguma coisa, mas carimbou ali a ida dele para a Mercedes na próxima temporada, ainda mais com o que o Bottas fez no início da prova ali né? praticamente jogou fora a corrida de muita gente. Se o Wolf encerrar, acreditar nos...
1: Conta. Desculpa, Rafa, mas é que se o Wolf acreditar Fala. nos sinais do universo, se ele for um cara <risos> místico, basta ele pegar esse GP da Hungria para tomar a decisão dele, porque teve tudo que ele precisa, assim, tipo, vou tomar minha decisão, olha o GP da Hungria, é isso. Assim, a, é a corrida disso aqui, de Saki, propriedade para dirigir aquele carro da Mercedes que ele Sim. teve? Entendeu? E a gente sabe que ele ia passar o, o Pérez ali até o pneu dele é, furar e ele cair de posição. Mas que propriedade que ele teve para assumir aquele carro, assumir aquela pressão e, e, e correr tranquilo. Então, e vale lembrar, né? Estava falando que vários pilotos elogiam ele. O próprio Alonso é um dos maiores fãs do Russell. Já falou várias vezes, troca capacete, você é um rockstar, você vai ser campeão. Então, assim...
2: O cara deve entender alguma coisa, né? Você falou do, do, do Russell, tem essa questão, né? O Russell é claramente um piloto em ascensão, né? uma revelação, tem muito ainda a evoluir na categoria. E o Bottas é um bom piloto. A gente não, não pode cair na, naquela, na, 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 na avaliação de rede social né? de que o Bottas é uma porcaria, de que aí... É... Não, o Bottas é um ótimo piloto, tanto é que chegou na Mercedes e está se mantendo lá tanto tempo ao lado do Hamilton. Só que eu acho que chegou no teto dele, não vai mais além do que ele está. É, ele chegou ali no limite do que ele pode fazer na Fórmula 1 e acho que está na hora mesmo da Mercedes dar o passo à frente, até porque ela tem que pensar no futuro, porque daqui a pouco o Hamilton vai parar né? o Hamilton vai, vai tipo, renovou por mais dois anos mas daqui a pouco ele vai chegar ó, não quero mais isso, vou parar de correr porque até tem outros interesses na vida e eles precisam preparar o futuro precisam preparar um sucessor para o Hamilton e o Russell é o nome, é a bola da vez né o cara do programa de pilotos é um piloto muito talentoso, é inglês é, que também é um dos interesses da, da Mercedes, né? da montadora dona da equipe, então acho que para o ano que vem a gente vai ter é, Russell na, na Mercedes não tem nada assinado, é, é apenas feeling, mas é, eu apostaria na, na, no Russell na segunda vaga da Mercedes para 2022 para encerrar rapidinho, só para falar da desclassificação do Vettel é, Pedro, você acompanhou isso bem de perto né? o Vettel não tinha um litro para amostra de combustível no tanque por isso ele acabou desclassificado depois da prova, horas depois da prova, né? quase 10 horas da noite lá em, em Budapeste. É o que, o que se fala muito: quando um carro não consegue chegar
1: ao parque fechado, ele já acende um alerta muito grande na FIA sobre é, a questão do combustível. E assim foi feito. A equipe, ela insiste em dizer que realmente tem 1.74 litros ali que deveriam e como eles chegaram a essa conclusão que vai ser a base do recurso. Tudo que entra no carro em termos de fluido é registrado e a FIA tem acesso. então E ao mesmo tempo a FIA hoje tem um medidor do fluxo de combustível. Então você faz essa subtração do quanto a equipe botou no carro e quanto a FIA mediu que, que foi para jogo, e é uma conta matemática muito simples, você tem o, o restante. Eles dizem que um problema na bomba de combustível teria sido o fato do, do Vettel não apenas parar, como estaria impedindo eles de, de reaver esse combustível. Isso ainda vai dar muito pano para a manga, o carro está retido pela FIA, eles ainda têm que desmontar essa bomba e vão tentar usar isso. Um outro argumento que eles têm é que... Hoje em dia, com a tecnologia e com esses medidores, não se precisaria mais de um litro de combustível. Que isso era uma coisa assim, de uma outra época. O fato é que alguns pilotos já sofreram por isso. O próprio Hamilton em 2012, o Vettel, se não me engano, também naquele ano em Abu Dhabi. A gente viu o S7 Câmara na F2 em Baku perder um segundo lugar por isso. E a gente viu o Daniel Ricardo na sua primeira corrida da Red Bull, pódio em casa, foi uma questão um pouco diferente, eles excederam esse fluxo, o que mostra que a FIA tem total controle da gasolina usada a corrida inteira, mas o fato é que isso já fez é, muita gente é, vítima e vai dar muito pano para a manga essa história aí. Eu realmente não sei a, a que ponto a, a Aston Martin consegue realmente tirar esse combustível, mas a gente vai acompanhar só falar uma coisinha, porque, assim, veio na minha cabeça agora, já que não tem mais abastecimento,
0: e o combustível tem que ser testado pós-corrida, por que custa os caras encher o tanque, pegar uma amostra, e lacrar o tanque? Pô, pra que? O que que vai mudar, pro cara, pô, você, no final daí fica essa, essa palhaçada, entendeu? Eu tô falando a mesma coisa que aconteceu comigo há dois anos atrás, dois anos atrás, não, não, não ano retrasado, dois anos atrás, em Goiânia, eu perdi uma vitória em Goiânia porque eu não tinha luz de freio. Hoje, daí o regulamento muda. Daí agora eles testam antes da corrida. E daí, se tiver tudo certo antes da corrida, e se você perder a luz de freio no final da, durante a corrida, tudo bem. Então, assim, eu já me prejudiquei, o Cacá Bueno já se prejudicou. Por causa, tem umas coisas que meu, você fala, meu, para quê?
1: Sabe o que eu acho, Ricardinho? assim Bem leigo mesmo, mas o que eu acho que pode ser isso é até por uma polêmica que a gente teve nos últimos anos. É, o pessoal ele achou um jeito de jogar óleo dentro do combustível e parece que isso melhora a queima de alguma forma. Então eu acredito que essa amostra ao final da corrida seja justamente para saber se eles não acharam um jeito de durante a corrida deixar que uma substância vá para o combustível para dar algum ganho de performance. Isso é a única que... coisa que explica... Se isso é, não explicar, porque realmente. De né? lacra, entendeu? Você lacra, entendeu? Você faz
0: um é. sei, uma caixa blindada, é. não sei como que faz, mas é, é, com certeza, pô, os caras sabem muito mais do que nós, né? O que dá para ser feito para chegar aí numa
2: conclusão, não sei. Até, até para explicar isso, porque eu fui atrás disso quando teve aquele escândalo da Ferrari, né? Que ela burlava o, o fluxômetro da FIA. Para ter um motor mais potente, por isso ano passado teve aquela temporada horrorosa, né? Porque a FIA fez aquela punição, não punição, né? <risos> que a gente lembra disso. Muito mas bem. se você prestar atenção, é...
0: a Ferrari andou mal em todos os campeonatos de todos os carros do mundo inteiro. Pega um verdade cada categoria.
2: <risos> Foi o um castigo aí, ó. Fizeram coisa na ah, Fórmula 1. Eu não tinha pensado nisso. Pra...
0: Pô, verdade. o meu companheiro de equipe, o Serrinha, é, 24 horas de Daytona. Os caras sofriam para acompanhar o penúltimo. Eu não lembro é, o resto do campeonato, mas os caras sofreram ano Não, inteiro. mas foi,
2: foi, foi uma temporada ruim mesmo, você falando agora é verdade. o EC, Insa, quase todas as categorias que eles entraram foram, tiveram resultados ruins mesmo. Ah, mas só para explicar, é, o Pedro falou, fez uma, uma ponderação interessante, mas o óleo não vai para o tanque, ele é, ele é na queima do motor em si mesmo, então ele não volta para o tanque. Verdade. Então, isso. E, na, o que, por que, que tem um litro? E aí o Ricardinho sabe melhor do que eu, porque a estoque tinha essa regra até poucos anos atrás, só que eles mudaram e passaram a fazer o, a inspeção prévia. Faz a inspeção prévia, lacra o tanquinho ali de reabastecimento e você tem ali, você sabe que aquele combustível está aprovado, é o combustível que tem que ser usado. Isso pode ser adaptado, obviamente, e ser usado na Fórmula 1. Ah, ah, se é um litro, se é, 30, se é 30 ml, se é 50 ml... Regulamento diz que é um litro, né? Então não custa nada seguir o regulamento. Agora, eu concordo que é uma regra que você poderia resolver desse jeito. Faz a inspeção prévia, é ok, é a gasolina que está no tanque, é a gasolina que vocês me apresentaram lá no primeiro dia de fim de semana, então tá, vocês estão legais, você não vai ter inspeção pós-prova com isso. É, o que eles, eles adotaram esse, essa questão de regulamento de um litro, né? Era, eram cinco litros, passou a ser um litro depois de algum tempo. Em 96, depois daquele escândalo que a gente teve aqui no Grande Prêmio do Brasil, que, se não me engano, Williams e Benetton perderam a, 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 o resultado do Grande Prêmio do Brasil por, uh, por gasolina adulterada. Então, eles passaram a adotar isso quando te, uh, entrou o reabastecimento, justamente para garantir que a, a gasolina que entrasse no tanque era a gasolina que chegava no fim da corrida, ninguém uh, mudava ali, botava uma gasolina adulterada, turbinada ali, né, com aditivada para melhorar o desempenho do carro. A gente teve, nos anos 80, equipes usando gasolina de avião para abastecer carro. Né? Então, eles fizeram essa limitação para aproximar a gasolina usada na Fórmula 1 da gasolina, usada nas ruas na Europa, que é muito mais pura do que a gasolina que a gente tem no Brasil, por exemplo, tem muito menos etanol e por aí vai, e para evitar essas adulterações, essas, essas, esses dribles no regulamento. Por isso, tem essa regra de um litro, mas eu acho que, tem que ser, eu acho que ela tem que ser adaptada. Você tem que chegar à primeira conclusão de quanto precisa, se realmente ainda é um litro, como foi adaptado de 5 para 1, se ainda é um litro que precisa ser retirado, e se possível, faz antes da prova, né? depois lacra o tanque, não custa nada, não tem reabastecimento. É o que o Ricardinho falou, não tem mais reabastecimento, não tem por Mas que fácil. você fazer isso no pós-prova. Né? E aí você também permite que os caras sejam ousados na estratégia. Né? Bota um pouquinho menos de combustível no tanque no início da prova, para o cara, para essas equipes, né? principalmente as médias ali, que precisam usar na estratégia, correrem no limite. E se deu paniceca, seca paciência do jogo é o que acontece no automobilismo. Próxima corrida da Fórmula 1, depois das férias de verão, lá no fim de agosto, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, grande prêmio da Bélgica, depois a estreia, finalmente a reestreia do grande prêmio da Holanda e o grande prêmio da Itália, uma rodada tripla na volta das férias da Fórmula 1. E antes da gente passar para Estocar, que eu, que eu quero falar ainda com o Ricardinho bastante do Estocar, só para registrar, belíssimo protesto do Vettel lá na Hungria, usando arco-íris, no país do Victor Orbán, né, que é um cara que acabou de aprovar uma lei anti-LGBTQIA. O Vettel usando o arco-íris o final de semana inteiro, belíssimo protesto. Foi multado pela FIA, né, chegou a ser multado pela FIA, recebeu uma reprimenda e disse: ah, se quiser me desclassificar por isso, pode me desclassificar, que não tem problema, eu não vou mudar em nada. E vou continuar fazendo. O Hamilton também entrou nesse protesto, postou nas mídias sociais, achei bem legal essa atitude. Beleza, Fórmula 1 encerrada, vamos falar de tocar etapa de Curitiba, vitória do Ricardo Maurício na primeira corrida e a vitória do Thiago Camilo na segunda corrida, com estratégia ousada, viu que não dava para ganhar a primeira prova, trocou dois pneus, abasteceu mais na primeira prova, acabou voltando ali no limite, na frente do, do Pelotão na segunda prova, na frente do Bruno Batista, e acabou... Ganhando a segunda prova, Ricardinho voltando bem para o campeonato. Como é que foi esse fim de semana para vocês aí? Etapa de Curitiba, corrida de casa do Meinha, né? Que tem a sede a menos de um quilômetro do autódromo. Como é que foi para vocês esse fim de semana, Ricardo?
0: Não, na verdade foi perfeito, né? Foi muito bom. A gente é, primeiro treino eu fui terceiro, mas eu não tinha passado o 7B que a gente fala, né? 7A, B, e C e daí eu fui terceiro, competitivo, com pneu usado isso já é um demonstrativo que a gente teria um carro competitivo durante a prova, uh, primeiro treino livre fui primeiro, e depois é, pole e vitória, né, então é, foi realmente um final de semana muito melhor ainda, o Daniel foi segundo, então para equipe foi muito bom pro campeonato, os dois pontuaram na segunda prova, uma pena na segunda prova para mim que eu tive um problema de pitstop. stop na hora que foi trocar uh, o pneu, a gente decidiu trocar um, um dos pneus dianteiro, a gente tinha a roda ela tem aqueles pinos de encaixe no cubo. E um dos pinos ficou, quebrou, a gente não sabe como, mas quebrou dentro do cubo. E daí se você olhar no reprise, o mecânico ele fica dando porrada assim, com a roda que vai entrar, e daí deu sorte que caiu esse pino e eles conseguiram encaixar, mas eu perdi mais de seis segundos ali. você tem uma ideia, eu tava no box, entrando junto com o Bruno Batista e saí muito atrás, né?
2: Cheguei em décimo colocado. É... A gente até brincou na transmissão que você podia ter sido o primeiro cara a vencer as duas corridas de um fim de semana nesse formato da e aí Eu falei isso antes da, de você entrar no boxe. No momento exato antes de, de isso, você barra. entrar no boxe. Não Fisicou, a não, cara. famosa, famosa maldição da cabine que o Reveraldo Martins adora falar, sabe? Mas ficou o cara. Não ziquei não, gente. Eu só falei, eu só dei uma estratégia. Edita, extra... Edita
1: aí o de... um podcast pra galera não saber que tu zicou o cara, <risos> pô. Mas já viram na transmissão ao vivo, cara. Já ah, é verdade. É verdade. Liguei recortou. Então desculpa, Ricardinho. Desculpa.
0: Não fale mais isso. Pronto, rapão. Deixa eu não, mas, é... Bom, mesmo assim, pro campeonato foi bom. Fui o maior pontuador. É, lógico que esses pontos extras seriam muito importantes. Poxa, eu tava mal no campeonato. Acho que em décimo terceiro. Ainda tô com uma boa vantagem para o Daniel, né? Tem uma diferença grande aí. Mas, putz, não tem muito o que fazer. Primeira, primeiro final de semana em Goiânia tive uma penalização. Depois Covid. Aí fui pro Velocitar. na primeira final de semana, que foi no sábado, o Velocitar tá, não foi boa. Domingo tive uma quebra. Cascavel, que foi uh, uma pista que eu tava forte também. Tive outra é, outro problema durante a prova. Larguei em 26º na, na segunda corrida. Cheguei em 12 então, a minha pontuação não está assim... As coisas não estavam se encaixando muito bem. Então, essa vitória, essa pontuação máxima nesse final de semana é, foi muito bom aí para dar uma, uma uma recuperada, lógico. Dependo ainda de muitos muitos fatores, muitos resultados, combinações de resultados. Mas o importante é que o carro está rápido e a gente está indo para a Curitiba mais uma vez, bem anel externo, um pouco diferente. Torcer para que essa maré de, de sorte comece a voltar e a gente consiga fazer bons resultados, mas foi uma corrida, assim, falando da corrida em si, foi uma corrida que eu e Daniel, a gente fez uma estratégia totalmente diferente, a gente quis realmente, se você for olhar, a gente apertou, usou muito o de ultrapassagem para realmente abrir um gap do Casa Grande e ver o que a gente podia abastecer, a gente tinha combinado de abastecer igual eu e Daniel, é, o Daniel conseguiu abastecer um pouco mais, porque eu parei na penúltima, antepenúltima, eu parei na terceira volta liberada do boxe, né, com o assim que abre, eu parei na terceira, o Casagrande parou junto, ou parou na volta seguinte, e o Daniel foi depois. Então, eu e o Casagrande, a gente abasteceu praticamente igual, e como o Daniel sabia que o Casagrande não Porque o Casagrande, nas etapas anteriores, que ele tinha chance de pódio, ele não abasteceu nenhuma vez na primeira, na primeira corrida. Então, o nosso grande receio era que o Casagrande ia... É, é, ir para a primeira corrida sem abastecer. Então, a gente não sabia o quanto... Por isso que a gente fez essa, essa estratégia de, de apertar bastante push para tentar abrir esse gap. E daí o Daniel conseguiu
2: abastecer um pouquinho mais e ficou um pouco mais tranquilo para a segunda corrida. É, vocês conseguiram abrir uma vantagem bem confortável mesmo para fazer a parada e conseguiram... Se não tivesse acontecido o problema na segunda corrida, você teria conseguido um, talvez o maior número de pontos de um piloto na temporada até agora, no fim de semana. Sim. Mas você já apontou bastante bem né, nessa corrida, em comparação ao resto do campeonato. Classificação do campeonato aqui, só para a gente passar antes da próxima corrida em Curitiba, no próximo fim de semana. Daniel Serra é o líder com 197, Gabriel Casagrande em segundo com 188, César Ramos é o terceiro com 162, Ricardo Zonta em quarto 1,56, um, Thiago Camila em quinto com 4 um, 8 Rubinho é o sexto, Bruno Batista o sétimo, Diego Nunes, o oitavo, e o Ricardo Maurício já está na nona posição do campeonato e com descarte de, de qualquer forma, né? Você tem duas corridas para descartar, que foram as corridas da Covid, né? lá em Interlagos, a segunda etapa do ano. Você já tem dois zeros de pontos para descartar, então, quando você chegar ali naquela é, final de campeonato, na penúltima etapa do ano, você já tem dois zero pontos e você pode ali jogar com isso também. Claro que você a tua margem de erro fica menor, né? Você vai precisar Sim. pontuar bem em todas as provas, mas pelo menos ali você já tem, você já a pontuação real ali com os descartes, você está melhor no campeonato do que nessa pontuação total que a gente tem até o momento. Né? Não é
0: isso aí? É, eu tenho alguns, eu tenho três descartes já, né? Porque Cascavel eu tive uma quebra, eu fui 26 sexto, tenho três zeros, eu estaria descartando, não sei se foi cinco, seis pontos, eu teria que dar uma olhada na minha pontuação para ver qual que é o resultado que eu estaria Cinco pontos jogando fora. É, lógico, pretendo jogar esses cinco e pontuar muito mais. Né? Então, se você olhar o campeonato do Daniel, é um campeonato muito regular, onde ele tem muitos sim, 17, 20 pontos, tal, e o Gabriel já tem dois descartes. Então, por isso que o Casagrande é, inverte a posição. Com o descarte, o Daniel se dá mal, porque ele tem uma média muito boa. Então, muito provável, o Daniel vai começar a tentar fazer pontuação para uma corrida só, lógico, a somatória é muito importante, mas uma hora ele vai ter que mudar um pouco a estratégia, e é isso, vamos... então, acho que 50 e poucos pontos atrás, 56 pontos atrás do Casagrande com descartes, é muito ponto, mas tem muita corrida pela frente,
2: vamos torcer para que tudo comece a encaixar. Exatamente, e, e você falou do Daniel, o Daniel tem 44 pontos para descartar nesse momento, ele descarta um é zero. engraçado, né? É, né? ele descarta o cara é regular, um zero. regular, o cara é
1: regular, ele tem que descartar coisa boa,
2: é, 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 é engraçado só. isso. Ele descarta pontos. Ao mesmo 10 tempo
1: pontos. é bom para o Ricardinho que teve os problemas que
2: ele, que ele teve, porque ele consegue descartar os zeros dele, né não fica Sim. tão prejudicado. Ele descarta, o, o, o Daniel descarta um zero ponto, que foi em Cascavel desculpa, Interlagos, lá na, primeira, na segunda etapa do ano, depois 10 pontos, 11 e 13. Quer dizer que a temporada do Daniel é mega regular, né? ele sempre estaria tá entre os primeiros. O que ele vai poder fazer é deixar. Ele tem três resultados ali para descartar, nas últimas três etapas ele pode partir com tudo para tentar ganhar a primeira prova, e ali ele vai descartar as, duas, as três outras corridas, as três segundas corridas, e aí vai aumentar, obviamente, o número de pontos dele no campeonato. E, e assim, só para a gente até explicar por que, que esses descartes foram criados, foi justamente para a situação que aconteceu com o Ricardo, de um piloto perder uma etapa por causa da Covid-19. Então, se ele perdesse uma etapa e o campeonato fosse é, 100% contado, pontos corridos, como a gente sempre teve na categoria, é, o Ricardinho já partiria com duas corridas a menos, na... e, e não foi culpa dele, né? não foi uma desclassificação, uma suspensão, nada disso, foi apenas uma... A doença, que a gente está vivendo uma pandemia. A gente não pode esquecer disso. Então, por isso foi criado o descarte. E a gente nesse ano está usando. Finalmente, tá, o regulamento está sendo usado para isso. Porque ano passado, acho que todo mundo escapou ileso, né? Da, da, então, da casa da grande 19, última etapa, na a final. última, que não podia descartar. <risos> na etapa e que ele, não
0: podia descartar. E, é, pontuação dobrada e eu acho que ele estava em sexto, sétimo no campeonato. Ele tinha grandes chances
2: de ser campeão também. Exatamente. E agora, esse ano, e esse ano a gente está vendo que realmente vai funcionar, porque a gente vai ter um dos principais candidatos ao título, atual tricampeão da categoria na briga, porque né, não teve culpa ali de, de perder duas corridas numa etapa do campeonato. Pedro, o que você está achando da temporada? Próxima etapa, anel externo em Curitiba. Anel externo traz boas lembranças para todo mundo, né? Sempre tem corrida boa em anel externo,
1: né? Sempre. Pô, é o que eu falei, cara, a estoque é competitiva, eu adoro... Eu acho ainda que a CBA deixa a desejar alguns pontos. É, não é muito culpa da categoria, é mais da, da, do jeito que funciona as regras. Isso me incomoda um pouco. Acho que até para o fã, às vezes, deixa um pouco confuso, mas é sensacional ver dois tricampeões na mesma equipe é, disputando o campeonato. É, o, o Ricardo está falando que é uma pena ele ter perdido isso, realmente. Mas é um cara que tem muito crédito por tudo que ele fez na categoria. E eu adoro também poder observar os franco-atiradores que sabem que às vezes não tem tanta chance no campeonato e vão para aquela primeira corrida com faca nos dentes, enquanto os caras que são mais regulares e que estão de olho no título têm que é, tentar não dar mole para cair nessa cilada e, e, enfim, não jogar tudo fora ali. E eu acho que o Daniel tem muito isso. Estou tô, tô animado para ver esse anel externo aí no Dia dos Pais, que vai ser emocionante. Vamos ter o Dudu de volta aí, vamos ter o Pietro estreando na categoria, acho que é mais um motivo para a gente acompanhar, Ricardinho agora 100% de novo, voltando para a briga, estou ansioso para ver a corrida aí desse fim de semana.
2: Ricardo, tua expectativa para o Anel Externa, a gente lembrando que a Stock Car não anda lá em Curitiba na Anel Externa desde 2009, e você foi o último vencedor na Anel Externa, então o que você espera para a corrida? Ah, é difícil
0: a gente falar, né lógico que, como você falou, minha é um conhece muito bem aquele autódromo, a gente sempre teve bons retrospectos, não só como eu venci lá no, no anel externo, mas também ao longo desse, de todos esses anos aí, vamos usar só duas curvas, que é o S de baixa e a última curva. O carro é um pouco, é um pouco diferente, não, é bem diferente o acerto do carro, né? então é um pouco dif difícil de você analisar e saber como que vai ser em termos de treino classificatório, lembrando que dá muito vácuo, vai ter muito, na classificação vocês vão ver o pessoal pegando muito vácuo, uh, vai ter aquela coisa na, na, no início da classificação que ninguém vai querer sair do boxe, porque vai querer esperar alguém pra, alguém rápido para pegar uma carona, vai ter bastante disso, vai ter talvez é, é, pessoas sendo atrapalhadas, uh, é um pouco complexo, né? mas é, para o público eu acho que é, é super legal, algo diferente, uh, espero que a gente seja competitivo, é o que a gente mais quer, mas o vácuo vai dar diferença e vai beneficiar muita gente quando pegar
2: a volta certa. Então, são esses dois dias de atividade novamente, sábado e domingo lá em, em Curitiba, né, o externo. A classificação, pelo que eu tenho aqui, está marcada para as três da tarde do sábado, transmissão ao vivo do Sport TV 2, a gente vai estar lá na transmissão mostrando é, com exclusividade a classificação na TV, e no domingo a partir de 10h40, com largada às 11h10, as duas corridas da etapa de Curitiba da Stock Car no anel externo de, do Autódromo Internacional de Curitiba, promete bastante, há muito tempo que a gente não tem corrida nesse anel externo, e eu sou muito a favor disso, até falei na última transmissão, toda vez que a gente tiver que repetir pista na Stock Car, que seja desse jeito, né a gente faça uma, uma corrida no anel externo, outra corrida no miolo, para a gente ter variedade de pista novidades, dinâmicas diferentes, diferentes de prova, aquela corrida do milhão que a gente teve em Goiânia há uns dois anos, há dois anos, se eu não me engano, 2019, e foi no anel externo, foi muito legal a corrida, a dinâmica bem legal de prova, com os carros muito juntos, troca de posição e por aí vai. No Brasil, acho que a gente tem possibilidade de fazer isso em três circuitos, né? no caso, Goiânia e Curitiba. E se Brasília realmente estiver pronto, reformadinho, também tem anel externo e miolo lá, dá para fazer duas corridas lá em traçados diferentes. Acho que pode. Acho que é sempre uma medida legal para a gente variar um pouco os traçados e trazer mais desafio também para a categoria, equilibrar também, a categoria que é já tão equilibrada, acho que acrescentaria ainda mais para estocar. Então, final de semana, a gente tem encontro marcado no Sport TV 2. Eu e Juliano Lossaco vão estar lá nos comentários como sempre. Narração aí por causa da Olimpíada, a gente não tem a escala, mas a gente passa para vocês nos próximos dias no, no GE, nas mídias sociais e por aí vai. Cardinho, obrigado de novo aí pela tua presença. Parabéns pela obrigado. vitória. Sei que você vai Sim, estar em, jo... em rodada... Vai estar em jornada dupla no fim de semana, né? Você corre sexta-feira na Endurance em São Paulo e agora no fim de semana na Stock Car em Curitiba, né, cara? Vai ser o Vai final ser de semana correria. puxado pra você.
0: Quarta, quinta e sexta Endurance aqui em São Paulo. Sexta-noite, pega um avião, 7 h da noite. Chega a noite, chega bem tarde, chega umas 10 horas no hotel, descansar e já de novo mais um final de semana aí de estoque. Ainda bem que o canal externo, né? É mesmo cansativo.
2: Vai estar no pique, então, para fazer a corrida nesse fim de semana. Pedro, obrigado de novo aí pela tua presença. Volte mais vezes, você sabe, você é sócio proprietário aqui, volta quando você quiser. Um abraço e obrigado de novo aí pela participação.
1: Agradeço, é sempre um prazer participar e, e ter também a companhia do Ricardinho, que eu sei que além de um, um excelente piloto, é um cara que ama a corrida. Encontrei ele lá em Indianápolis em 2017, a gente vendo junto nos boxes o Alonso tentando aquela aventura muito louca, então eu sei que é um cara que é apaixonado por isso e torço pelo seu sucesso também. É, é vamos acompanhar bom. essa corrida no domingo, porque sei que agora eu vou ficar ligado em todo mundo que tá pegando vácuo também na classificação, porque o Ricardinho deu essa dica e eu vou ficar de olho no sábado e no domingo acompanhando essa corrida, vamos ver o que que dá.
2: Já tá anotado aqui para as anotações da classificação, ficar de olho no vácuo. É isso aí. Valeu, Ricardinho, Pedro, obrigado de novo aí pela presença. Esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Semana que vem, Bruno Fonseca, que está é, no ritmo olímpico, né, que está narrando surf, vôlei, vôlei de praia, está fazendo de tudo um pouco nas Olimpíadas e está brilhando nas Olimpíadas. né? Como diz o Bruno, brilhando a estrela de Bruno Fonseca. Ele volta semana que vem aqui para a apresentação do podcast. Um abraço para todo mundo que está ligado e velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. Na